0: Bonjour, je suis Nadia et je vous accueille dans Grand Défi et Tout Petit, le podcast pour les parents et par les parents. Grâce à leurs témoignages, vous trouverez du réconfort et de l'entraide dans votre parentalité. Mon but étant de vous emmener dans un monde où les parents peuvent raconter leurs difficultés, sans jugement et avec bienveillance. Aujourd'hui, je vous lis le commentaire de Une wonder Wondermum à la ramasse. Elle m'écrit un podcast riche de bienveillance, de partage et d'écoute dont nous avons tant besoin. Un format agréable à écouter et un accueil très chaleureux. Merci pour cette magnifique expérience. Merci à toi pour ce message positif et reboostant. Et maintenant, je vous laisse avec l'épisode. La naissance d'une mère peut parfois se faire dans la douleur. Mais qu'en est-il de la naissance d'un père Les jeunes pères peuvent aussi subir des chutes d'hormones à la naissance de leur bébé. Certains sont aussi sensibles à un déclenchement d'un mal-être plus ancien. Autant de raisons qui peuvent déclencher une dépression postpartum chez les papas. Dans cet épisode, Antoine vous raconte son histoire, sa dépression postpartum. Quelles en sont les causes Comment elle s'est installée Comment elle se manifestait Et on revient évidemment sur la nécessité de sortir de l'isolement, de parler et de se faire accompagner. Bonne écoute.
1: Euh, alors moi c'est Antoine, je suis l'heureux papa de deux filles, de, du coup des jumelles, qui sont nées maintenant il y a 15 mois, et voilà, avec ma femme ça a été un peu la surprise. C'était juste quand on commençait à parler d'enfants que bah, nos filles ont pointé le bout de leur nez, on est en région parisienne, on revenait d'un voyage de plusieurs mois à l'étranger quand bah, elle est tombée enceinte. Donc euh, voilà, ça a un petit peu impacté du coup notre euh, vécu au niveau de la grossesse et au niveau de après de l'accouchement et des premiers mois parce que bah, le retour en France a été un peu euh, un petit peu précipité. On a appris là-bas que ma femme était enceinte donc on était euh, en Australie à ce moment-là et euh, donc on a fait une première échographie pour euh, pour dater un peu, enfin déjà pour savoir si vraiment euh, elle était enceinte ou pas. Et du coup, surprise, elle était doublement enceinte. Donc c'était une, une belle surprise. Et donc, c'est un petit peu, c'est euh, un peu précipité le retour en France, même si c'était prévu, c'était déjà dans les tuyaux. On a, on a un peu avancé le, le retour. Et, euh, et puis voilà, le retour en France un peu, un peu chaotique quand même parce que euh, bah, pendant un an et demi, on avait euh, on avait voyagé à, à travers le monde et puis à chaque fois on était, euh, on était hyper bien accueillis c'était super facile de trouver un logement de trouver un travail enfin c'était pas compliqué et là on revient dans notre pays natal et on nous fait bien comprendre que limite on n'est pas les bienvenus quoi. que euh, pour trouver un travail euh, c'est hyper compliqué que pour trouver un logement il faut un travail il faut euh, 3 fois et demi le montant du loyer, blablabla bla, bla, tout ça euh... Euh... Mais bon, voilà, le retour a été euh, un peu compliqué dans ce sens-là où, où nous, on vivait euh, notre vie tranquille depuis euh, un an et demi en se disant que bah, la vie était relativement euh, simple, on ne demandait pas des, des mille et des cents. Hein, juste, euh, nous, les boulots qu'on faisait, c'était des travail d'usine, c'était dans les champs et tout. Mais euh, tu reviens en France et là, tu peux un peu exploiter les diplômes que tu as et au final, on te dit que bah, nah, non, on ne veut pas de toi ou même pour les logements, bah non, vous ne gagnez pas trois fois et demi le de montant du loyer euh, euh, fin, franchement on, on s'est pris des on s'est pris des stops assez euh, assez violents en plus enfin il y avait vraiment pas de, de compassion enfin c'était vraiment de la bureautique pure et, et dure quoi donc euh, heureusement on est tombé sur des des particuliers qui nous ont bien aidés qui nous ont fait confiance et qui ont voilà qui ont bien voulu nous, nous louer leur appartement et après du coup bah on a pu s'installer euh, on a pu euh, trouver enfin moi j'ai pu trouver un taf acheter une voiture puis voilà se remettre un peu dans le dans le bain, quoi. Mais euh, les premiers mois en France, ouais, on était un peu, un peu dur. Ça a été, euh, ça a été assez, assez difficile à, à gérer. Euh, on n'avait pas besoin de ça. Déjà qu'une grossesse gémellaire, euh, c'est considéré à risque. Donc euh, mine de rien, ça te trotte un peu dans la tête. Euh, tous les mois, il y avait des, des échographies, des prises de sang. Enfin, tout était bien, bien calé, quoi. Et donc, ouais, on n'avait pas besoin de ça à ce moment-là. Euh, la grossesse, en, en, on va dire qu'elle se passe très bien. Il n'y a pas de complications. Euh, les filles sont, sont bien. Elles sont dans les normes au niveau des, des courbes de, de taille, de poids, etc. Euh, Elles se positionnent bien. Enfin, Il n'y a vraiment pas de complications. C'est plus euh, Johanna qui a des... Euh, J'ai le mot symptôme qui vient, mais ce pas des symptômes. Mais je veux dire qu'il y, qu y a vraiment des... Ouais, enfin, elle a vomi, euh, elle avait des nausées, elle avait des malaises, enfin, elle, elle a perdu jusqu'à 10 kilos pendant la grossesse à un moment donné, donc on a dû aller aux urgences, ils lui donnaient des, des médocs pour qu'elle puisse manger et boire parce qu'il y avait rien qui passait, enfin. Mais ouais, ouais, c'était pas, enfin, aujourd'hui, si tu lui en parles, elle va pas te dire que la, la, la grossesse, c'était une période hyper cool, quoi. Mais sinon, voilà, sinon tout allait bien, les filles sont bien développées, et puis, euh, et donc nous on s'installe tranquillement dans notre appartement et euh, bah ouais, les séances de préparation à l'accouchement euh, j'étais là et puis euh, et puis voilà au final c'est 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 plutôt enfin euh, moi en tout cas c'était quelque chose que je me voyais pas louper euh, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus par rapport au, aux au second parent euh, que ce soit le papa ou que ça soit même la deuxième maman par exemple ou enfin euh, de manière générale, je trouve que le second parent n'est pas, euh, pas bien intégré dans le processus de suivi et d'accompagnement de, de, à, à l'accouchement, et même lors de la grossesse. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne me suis jamais senti euh, impliqué au niveau des médecins, sages-femmes, ce genre de choses. Pourtant, j'étais là hein, physiquement, chaque échographie, j'étais là, cours à la préparation, j'étais là, etc. Mais... J'ai jamais quasiment croisé un regard. On s'adressait que à ma femme. Euh, J'ai jamais échangé avec eux spontanément, sauf si c'était moi qui posais une question. Mais donc c'était un, un peu. Je dis pas que c'est mal, hein. Mais je sais très bien que et c'est normal que la maman soit le centre de l'attention parce que c'est là, c'est là que se trouve le principal, euh, principal risque au niveau des, des bébés, quoi, du développement des bébés. Mais à côté de ça, je pense que le second parent, si tu l'intègres pas, c'est euh, compliqué derrière pour... Euh, en tout cas, je parle pour les papas, pour entamer ta vie de, de, de jeune papa, parce que, euh, mine de rien, il y a ce décalage déjà de base physiologique qui fait que bah, nous, en tant que papa, on ressent pas euh, la même chose que les mamans. Euh, donc, il y a peut-être un retard déjà qui se fait au niveau de la prise de conscience, etc., de l'implication. Et même quand tu essaies de, de casser un peu ça et du coup de participer bah, à ta jeune vie, vie de famille, on va dire, euh, parentale, où euh, tu vas à ces séances de préparation, tu vas aux rendez-vous médicaux, etc. Et bah euh, t'es là un peu en spectateur, quoi. Enfin, D'un point de vue humain, il euh, n'y a, a pas d'échange, quoi, il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de on s'adresse que à la maman, et toi, t'es es mis de côté, quoi. Donc si tu poses des questions, bah là, ça y est, on t'adresse un peu la parole, mais sinon, t'es vraiment un peu la plante verte à côté, quoi. Alors Je ne demande pas à ce qu'on pleure hein, sur les papas, etc. Je, je le répète, hein, les mamans, c'est vraiment le centre de l'attention et c'est normal. Mais je pense qu'il y a quand même une part des choses qui peut être faite à ce niveau-là et contrebalancer un petit peu ce qui est fait actuellement. Quoi. Moi, je ne demande rien, plus que ne serait-ce qu'un échange de, de regard, qu'elle s'adresse aux deux parents. L'accompagnement voilà, à la maison, quand on retourne à la maison, bah, moi, je suis là, et il y a des choses que je vais faire, donc ça me concerne moi aussi, quoi. Enfin, Ça a été partout pareil, que ça soit échographie, examens médicaux, plus de sang, tout ça. Il enfin, n'y a rien eu de particulier.
0: Le père d'aujourd'hui s'implique beaucoup plus dans sa vie de famille, dans les choix d'éducation, dans le concept de bienveillance. C'est aussi ce que la société veut. Mais c'est un paradoxe quand on voit le peu de considération dont Antoine a été témoin en période prénatale. Parce que la paternité, elle commence déjà là. Bien sûr, cet accompagnement dépend vraiment des humains que l'on va avoir en face de nous. Certains sont plus sensibles à s'adresser au couple, d'autres non. Mais aussi de la sensibilité du père face à cela. La société a tendance à en demander plus au père, mais sans pour autant les impliquer davantage. Un axe à améliorer donc. Antoine vous raconte maintenant le jour de l'accouchement.
1: Alors euh, déjà, par rapport à ça, quand tu as une grossesse gémélière, euh, une majorité des médecins... Euh, estiment qu'il vaut mieux déclencher l'accouchement et du coup, euh, le faire un mois avant. Parce qu'après, il y a trop de risques de dégradation du placenta, ce genre de choses. Donc, ils estiment qu'un mois avant, il faut, euh, il faut faire naître les, les bébés parce que c'est trop risqué sinon. Euh, donc, ça a été fait de manière euh, médicamenteuse avec un cachet qui déclenche les, les contractions. Euh, le problème, c'est que nos filles n'avaient pas envie de venir. Euh, pour elle c'était pas le bon moment de, de naître et nous l'ont bien fait comprendre. Euh, on est arrivé, on avait rendez-vous le matin à, à 7h. Euh, je je sais plus quel jour c'était, on va dire le lundi et les filles ont, euh, sont sorties du coup euh, le mardi à 8h, un truc comme ça donc 24h après. Et donc en fait au bout d'un moment donc on est dans la salle d'accouchement et euh, ils percent la poche des os et au bout d'un moment bon le travail commence vraiment euh, et sauf que là bah, ça se passe pas vraiment comme prévu euh, la, ma première fille en fait qui se présente elle, elle se bloque un peu au niveau du, du col et je crois qu'il y a l'épaule qui bloque euh, au niveau du passage et donc euh, ils utilisent la ventouse euh, voilà, par exemple, avant tout, c'est un truc euh, au niveau du, du des préparations à l'accouchement, euh, on t'explique pas. <rire> enfin, nous en tout cas, nous a pas expliqué ce que ça pouvait euh, faire et engendrer. Et euh, là, pour le coup, nous deux, on a vraiment été traumatisés par ça parce que euh, je me rappelle, enfin, je vois encore euh, dans mes souvenirs le le médecin qui est là, euh, en train de poser la ventouse et qui a euh, un pied contre la table d'accouchement, l'autre par terre, en train de suer tellement il tire de toutes ses forces pour euh, faire sortir notre fille. Et euh, ça lâche une première fois. La table d'accouchement, elle fait un, un bond en arrière de, de deux mètres quasiment. Euh, après, du coup, il recommence une deuxième fois, ça relâche une deuxième fois et au bout de la troisième fois, euh, elle sort enfin. Et Sauf que c'est hyper violent, quoi. Enfin, toi, t'es là parce que bah, c'est l'accouchement, tu suis, c'est. Enfin, t'es pas un professionnel de santé, donc tu, tu, tu subis un peu le truc dans le sens où bah ouais, ok, dites-moi ce qu'il faut faire et je vais le faire, quoi. Mais euh, mais c'est plus après que, que je me dis avec le recul maintenant que c'est. Quasiment que c'est inadmissible de faire subir ça à un, à un enfant. Quoi. Alors après, je comprends hein, les, les intentions des, des médecins. Le, le but, c'est de faire sortir l'enfant, c'est de le faire naître dans les meilleurs.. Euh, conditions possibles dans le sens où euh, si ça, ça n'existait pas, bah, je ne sais pas comment ça aurait pu se passer autrement. Donc il faut forcément à un moment donné que les enfants sortent. Mais franchement, quand je vois comment ça s'est passé, c'était horrible. Enfin, Aujourd'hui, moi, j'ai encore de la, de la culpabilité d'avoir fait vivre ça à ma fille. Quoi. Enfin, du coup, elle avait un torticolis après, euh, pendant plusieurs temps euh, après la naissance. Mais, euh, mais quand je vois la, la, la pression que c'est exercée sur un, un corps encore... Euh, vierge de tout ça quoi, Enfin, quand elles, les enfants sont dans le ventre, c'est de la pesanteur quasiment quoi, donc euh, là d'un coup il y a une grosse pression comme ça qui se met sur sa tête, ses cervicales, enfin sur tout le corps, enfin, bon bref, donc après bah, elle, elle sort, euh, première fille elle sort, et la deuxième euh, qui était bien positionnée à la base, voit que voit bah, qu'il y a de la place, et elle se retourne en fait, donc euh, maintenant elle, est, euh, elle met les pieds en fait en position pour sortir. Et euh, elle commence un peu à être en détresse respiratoire, donc euh, bah, l'appareil, ils préviennent pas et euh, il rentre son bras, la euh, quasi-totalité de son bras, dans... jusqu'au ventre de ma femme, quoi. Il va la chercher par les pieds, et il la tire. C'est pareil, c'est quelque chose qui est pas, <rire> qui est pas hyper cool à, à vivre. Euh, C'était, voilà, une fois de plus, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire parce que bah il faut forcément la sortir pour pouvoir euh, vérifier que tout va bien, etc. Mais tout ça pour dire que l'accouchement, ça a été assez traumatisant pour ma femme, pour moi et pour les filles aussi, je pense, euh, parce qu'il n'y a rien de naturel qui a été fait. quoi. Déjà à la base, je pense que pour elle, c'était pas le moment de, de naître, euh, elle serait bien restée quelques semaines en plus. Et puis après, euh, après tous ces instruments et ces manipulations qui sont, euh, qui sont contre nature, mais bon, je préfère ça, euh, voilà, je t'avoue que je préfère ça qu'une euh, complication qui fait que, bah, je sais pas, il euh, y en a une des deux qui reste, ou même. Enfin, euh, il y a plein de, plein de choses qui peuvent se passer, donc c'est sûr que là, aujourd'hui, tout va bien. Euh, merci aux médecins d'avoir fait ce qu'ils ont fait, parce que c'était sans doute nécessaire, mais la, la méthode, elle est assez horrible, quoi. En fait, aujourd'hui, je, je trouve ça fou que euh, au 21 e siècle, tu vois, on ait encore euh, des trucs hyper violents comme ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est. On envoie des mecs dans l'espace marcher sur la lune et tout, mais on n'est pas capable encore d'avoir des solutions plus plus naturelles et douces pour des accouchements quoi. Donc euh, bon, je je veux vraiment pas jeter la pierre sur quelqu'un, hein, mais c'est c'est plus un le fait d'être choqué de, de 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 ça quoi, de ces ces méthodes qui sont hyper hyper violentes quoi. Bah, tout de suite après euh, tout allait bien pour elle hein, à part euh, bah, le petit torticolis pour Sacha euh, euh, qui est resté aussi un petit peu après en, en couveuse euh, avec les UV là parce qu'elle avait la, la jaunisse donc, euh, mais bon c'est rien de, rien de grave hein, donc, euh, tout allait bien quoi. Là, elles ont fait la, la TT directement à la naissance euh, elles ont elles ont vécu leur vie de bébé euh, normalement. Il n'y avait pas de complications. Par contre, pour Johanna, tout de suite après la euh, tout de suite après la naissance des filles, euh, elle a très rapidement. On était encore en salle d'accouchement. Elle était en train de donner la la tétée de bienvenue aux filles et. Euh, très rapidement elle a senti une grosse douleur euh, au niveau de l'anus et en fait elle a fait une thrombose anale en gros quoi c'est un, un caillot qui vient un, qui vient bloquer euh, la circulation enfin je, je 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 suis pas vraiment dans les détails mais euh, c'est quelque chose qui fait horriblement mal parce que euh, cette zone du corps c'est une des zones où il y a le plus de de récepteurs euh, à la douleur quoi aux sensations et en fait euh, à partir de ce moment-là, donc, euh, de 8 h à peu près, jusqu'à, euh, je sais pas, il devait, être, euh, il devait être midi, un truc comme ça, euh, elle a demandé à mourir, clairement. Elle disait, euh, faites quelque chose, mais achevez-moi, quoi. Enfin, euh, et ça, ça a été hyper, hyper violent, hyper dur à entendre, hyper traumatisant pour moi, parce que, euh, à côté de ça, j'avais mes filles dans le berceau. Qui venait de naître, et j'avais ma femme à côté qui demandait à mourir. Euh, et j'avais bah, personne qui venait. Des fois, il y avait une sage-femme qui venait en disant « On essaye de joindre des médecins, mais personne ne vient, personne n'est disponible. Euh, » Du coup, euh, bah, Joana, elle, elle se mettait des doses de, de ouais, qui restaient, euh, mais ça faisait rien. Elle faisait des, des chutes de tension, elle perdait connaissance. Euh, après, elle revenait et quand elle reprenait connaissance, elle lui hurlait de douleur, elle demandait vraiment... Textuellement, quoi, quand t'entends ta femme dire laissez-moi mourir, enfin c'est alors qu'elle vient de donner la vie, c'est horrible quoi. Donc euh, voilà, pendant 4 euh, bah, heures quasiment, il n'y a rien qui se passe. Au bout d'un moment, il euh, y a des médecins qui viennent, qui regardent et tout, qui disent oui, bah en effet, il faudrait appeler les chirurgiens proctologues. Sauf qu'ils peuvent pas venir parce qu'ils ont des rendez-vous, donc bah t'attends encore. Euh, les calmants font pas effet. Et voilà. Après, à côté de ça, toi t'es là, pareil, t'es pas professionnel de santé, quoi. T'as beau gueuler parce que bah il y a personne qui vient, euh, tu vas pas prendre le scalpel et le faire toi-même, quoi. Donc vraiment, t'es dépendant de la volonté des, des autres, quoi. Et, et c'est hyper dur, quoi, parce que parce que t'es face à ça et, et, et enfin vraiment, j'avais l'impression de d'être d'être, inutile, nul, de pas savoir quoi faire, de pas pouvoir sauver ma femme, mais en même temps, c'est pas mon rôle de la sauver à ce moment-là, parce que j'ai, j'ai pas la capacité de le faire, enfin. Et j'ai, à côté de ça, il y a, voilà, mes filles qui viennent de naître et qui entendent leur mère à côté hurler de douleur, enfin. Enfin, bref. Vraiment, vraiment très dur, quoi. Et donc, bah, finalement, ils viennent, euh, après les avoir, demandé, je crois que c'est, ils ont mis une heure à venir, un truc comme ça, donc ils viennent, euh, ils font la, l'opération, et, euh... Et finalement, on monte en chambre quasiment à 14 ou 15 heures, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, elle ne pouvait pas se lever, elle était à l'IT. Euh, quand elle se levait, elle faisait des malaises, donc, enfin, elle a fait un malaise, donc du coup, elle est restée tout le temps à l'IT. Et euh, ça a été dur pour elle, parce qu'elle bah, n'a pas pu faire les premiers soins euh, à nos filles, elle n'a pas pu voir le premier bain, euh, elle n'a pas pu faire ce genre de choses. Euh, elle pouvait même pas s'asseoir dans le lit pour aller prendre euh, dans les berceaux à côté d'elle pour aller mettre à têter ou ce genre de choses donc moi je suis resté une semaine à la maternité avec elle et c'est moi qui me levais, qui lui donnais les, les filles pour qu'elle tète, c'est moi qui allais donner les bains etc mais euh, et voilà pour elle ça a été hyper dur parce que bah en dehors du fait qu'elle qu était vraiment mal physiquement qu'elle qu avait une tension hyper basse qu'elle qu faisait toutes ces choses là euh, elle a l'impression qu'on lui a enlevé le fait de pouvoir euh, pouvoir vivre ses premiers instants avec ses, ses filles qu'elle pourra plus jamais revivre, quoi. Aujourd'hui, ça va, elle a, elle a Je sais pas, il faudrait que je lui redemande, mais je sais pas si elle a vraiment accepté ça, mais en tout cas, elle s'est fait une raison, euh, en se disant, bon bah maintenant je vais faire d'autres choses par rapport à ça, mais ça en effet c'est quelque chose qu'on lui a plus ou moins enlevé et qu'elle pourra jamais revivre, quoi. Ben voilà on est rentré à la maison et euh, on a fait je pense comme tout jeune parent fait euh, on a expérimenté voilà nos, nos filles pleuraient du coup qu'est ce qui se passe à la fin à la froid à la chaud il euh, faut changer la couche fin... après rien de rien de, de, de vraiment euh, particulier là dessus quoi mais euh, la vie c'est a repris son cours petit à petit euh... Mais euh, non, moi, le, le problème plus que j'ai eu par rapport à ma place, c'est euh, bah, c'est plus mon rôle de, de père en fait, qui qui fait écho à plein de choses, qui fait écho à ce que j'ai vécu du coup lors de cet accouchement, qui fait écho à ce que j'ai à ce à quoi j'ai été confronté en tant que comme euh, dans toute ma toute ma vie, la place du père. Euh, euh, ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Euh, et donc, quand je, quand je prends cette place de jeune papa, il bah, euh, y a des choses qui font écho en moi par rapport à, à ce que j'ai vécu étant enfant, par rapport à ce que mes parents ont fait, dit, etc. Et qui a fait que très tardivement, en fait, euh, j'ai pris conscience de de ce qu'on appelle le daddy blues, le, cette sorte de, de déprime qui peut se, se, se transformer en dépression euh, postnatale, euh, et c'est plus ça en fait hein, qui m'a qui m'a posé problème derrière que euh, c'est c'est plus le background que j'avais derrière moi et qui faisait que euh, et ce que j'avais vécu aussi avec l'accouchement que j'arrivais pas à trouver ma place, j'arrivais pas à m'impliquer, j'arrivais pas à... Il y avait des, des choses qui me bloquaient. Quoi. À partir du moment où Johanna a commencé à aller mieux, euh, j'ai pu un peu relâcher le, la tension, le rythme, etc. Euh, et c'est à ce moment-là, je pense que j'ai senti qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Quoi. Euh, et ça, je l'ai identifié hyper tard. Je l'ai identifié il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Les filles avaient, euh, avaient déjà un peu plus d'un an. C'était ouais, quasiment alors un an juste après. Donc, euh, en fait, pendant un an, quasiment, euh, ça allait pas, mais je m'en rendais... Enfin, c'est pas que je m'en rendais pas compte, je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas, mais je n'avais pas mis le doigt dessus, dans le sens où... où ouais, c'était ce, ce, cette dépression qui était là, latente, et qui faisait que... que ouais, j'étais pas bien, quoi. En fait, c'était principalement de la, de la colère. Euh, c'était principalement... Euh, le fait d'essayer de fuir un petit peu. Euh, euh, parfois j'essayais de fuir un peu mon rôle de père, quoi, au final de ne de, de pas y être confronté, ou de ne pas en prendre de pas vouloir en prendre conscience. J'avais des, des pulsions même de violence parfois, où, où verbalement j'ai été assez dur avec ma femme. Euh, euh, et même, même physiquement, il y avait des moments où genre, je me mettais en colère et je sentais qu'il fallait que je sorte parce que euh, j'avais besoin de marcher, courir, crier, taper dans un coussin ou quelque chose parce que euh, il y avait une force en moi qui demandait à, à jaillir. Quoi. Et, euh, et ça fait peur parce que tu t es, t es tellement démuni par rapport à ça, tu es tellement submergé par cette émotion que, que tu te dis mais... Euh, est-ce qu'au final je suis pas je suis pas un danger quoi Je suis pas un danger dans le sens où euh, là j'arrive à gérer les choses ou euh, euh, j'ai jamais tapé euh, Johanna ou mes filles, mais euh, à un moment donné tu te poses la question quoi, tu te dis mais je suis tellement dans le mal, je suis tellement pas bien que est-ce qu'à un moment donné je vais pas encore plus péter un plomb et euh, à un moment donné j'avais ce... ce ce sentiment que euh... Fait vraiment que je fasse attention, que je sois vraiment alerte à, à ce que je ressentais, à ce qui se passait en moi, parce que euh, parce que c'était trop dur et que, ouais, j'avais ce truc où je me disais, mais... En fait, je comprenais euh, euh, qu'il y avait des bébés qui puissent être... Euh, le syndrome du bébé secoué ce genre de choses. Avant avant d'être parent, je me disais, mais, enfin, ces gens-là, ils ont un problème, c'est pas possible, c est, c est, tu peux jamais en arriver à ce point-là, quoi. Et, euh, bah, en fait, si. Euh, je... Tu peux concevoir qu'il y a des personnes qui craquent et qui en arrivent malheureusement à ce point-là parce que, parce que les filles, à un moment donné, ça a été... enfin De manière générale, le sommeil, ça a toujours été compliqué. Mais euh, il y a un moment donné où euh, pendant six mois, quasiment, de leurs six mois à leur un an, euh, on était réveillés toutes les 45 minutes, la nuit, euh, et ça pendant six mois. Et au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, bah, tu pètes un plomb, quoi. Enfin, tu, ça a été hyper compliqué pour nous deux au niveau du couple, euh, parce que parce que voilà, le manque de sommeil, enfin, c'est c'est pas pour rien que c'est une torture. Hein. C'est c'était utilisé comme torture, donc ça, ça te rend fou, clairement. Tu 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 réfléchis plus comme il faut. T'es ça te fait vriller la tête euh, et du coup, euh, bah voilà, quand euh, ça fait déjà euh, 15 fois que tu te lèves la nuit mais vraiment 15 fois hein. euh... au bout de la 16e fois tu tu comprends pas quoi déjà pourquoi les tes filles elles pleurent et tu te dis mais j'essaye de tout faire pour que ça se pour que ça aille bien enfin toi tout ce que tu veux c'est que tes enfants aillent bien mais tu as une réflexion qui est complètement biaisée par 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 cet état de fatigue qui fait que tu tu vrilles quoi et donc quoi il y a des moments où je me disais mais faut qu'on trouve une solution parce que là c'est plus possible enfin je en plus de ce manque de sommeil, il y avait cette, cette dépression, donc euh, les, les deux mélangés, enfin tu te dis, mais je vais jamais m'en sortir, quoi.
0: Antoine avait décidé de prendre un congé parental avant la naissance des filles. Il reste donc auprès de sa famille jusqu'à encore aujourd'hui. Les filles grandissent petit à petit et les choix d'éducation du couple deviennent aussi un sujet.
1: Mais ouais voilà, bah après nous on est aussi un peu dans l'éducation bienveillante, on essaye de de suivre le rythme des filles, on essaye de faire en sorte que on les on les respecte, qu'on force pas trop les choses contre nature et puis euh, puis voilà. Mais ça aussi, ça a été une chose qui a, qui a pas mal joué sur le peut-être sur ce sentiment d'être, euh, je sais pas si ça a accentué ou pas le, le, le daddy blues, mais euh, en fait rapidement on a on a fait la TT euh, pour les filles, donc elles sont allaitées, euh, on leur a fait faire la dme donc la diversi diversification menée par l'enfant, euh, on a fait euh, de la motricité libre, euh, on a utilisé le langage des signes avec elle pour essayer de communiquer euh, rapidement. Enfin, ouais, on a essayé de faire plein de choses. De, enfin, on n'a pas essayé finalement de la fait. On a fait plein de choses euh, avec les filles. Et euh, c'est compliqué. en fait, c'est compliqué d'être confronté au regard des gens et des parfois des remarques. Euh, parce que bah, c'est des personnes qui ne sont pas forcément sensibles à ce genre de choses ou qui ont elles-mêmes vécu des, une enfance euh, à l'opposé de ça. Et, euh, et voilà, quand on dit « Ouais, mais c'est normal que tes filles, ne dorment pas aussi parce que, euh, parce que tu fais tel truc ou parce que euh, faut être plus ferme avec elles » ou parce que... Bref, que des trucs comme ça où... Euh, moi, je sais qu'à un moment donné, je n'avais pas assez confiance en, en nous, euh, parents, par rapport à ça parce que euh, pour moi déjà c'était nouveau toutes ces choses là c'est pas des choses auxquelles, euh, avec lesquelles j'ai grandi euh, c'était un peu l'éducation euh, je veux pas dire à l'ancienne mais euh, voilà traditionnelle euh, et donc forcément bah, t'es pas forcément t'es pas très euh, à l'aise au début avec ça tu te renseignes tu tâtonnes, tu vois les choses qui marchent qui marchent pas mais euh, en plus du fait qu'elles soient deux et ça, pour le coup, je pense que tant que tant tu n'as pas eu de, de jumeaux ou de jumelles, euh, tu ne peux qu'imaginer, mais tu ne peux pas savoir comment c'est euh, la vie de, 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 de deux enfants qui ont exactement le même âge. Après, avoir des enfants d'âge rapproché qui ont un ou deux ans d'écart, euh, je pense que c'est compliqué aussi, mais euh, c'est différent. Je vois mes filles aujourd'hui qui ont un an, enfin plus d'un an, il euh, y a des choses qu'on peut se permettre de leur demander ou de faire avec elles qui est impossible avec un nouveau-né. Donc, quand tu as deux nouveau nés euh, moi, je sais qu'on s'est pris la tête avec des amis hein, qui nous ont dit « Ouais, mais bon, nous, c'est pareil. Hein, on, a des... on a des enfants, quand les âges rapprochés, euh, c'est pareil. » bah non, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas faire la même chose avec des enfants qui ont, euh, même si ce n'est qu'un an et demi d'écart, euh, avec deux nourrissons. Quoi. Donc ça, pour le coup, était... c'est vrai qu'on a eu du mal à à être confronté au regard des gens ou l'incompréhension des gens ou même les personnes qui te permettent de te donner un peu des leçons de vie en te disant « mais voilà, faut que vous fassiez comme ci, comme ça, c'est normal que ça, ça marche pas, etc. Euh, » On n'a pas besoin de ça, clairement. Euh, <rire> c'est déjà assez compliqué de, 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 de s'organiser, de, de gérer... Euh... Ouais, ça te fait culpabiliser parce que t'as pas confiance en toi, parce que, enfin moi en tout cas me concernant c'est ça quoi, c'est que j'ai pas confiance en moi et ensuite parce que je découvre ce rôle de parent et euh, j'essaye des choses qui vont un peu à contre courant de ce qui se fait dans la majorité des cas avec cette éducation bienveillante et, et tout ce qui s'ensuit. Et puis euh... et puis constamment on te dit ah ouais mais bon c'est pas c'est bien ce que vous faites mais essayez peut-être de faire comme ça quoi. Ouais bon d'accord merci. Pour le coup, je remercie vraiment Johanna d'avoir fait tout ce qu'elle a fait parce que c'est vraiment elle qui a essayé de, de déconstruire tout ça, de, de mettre en place toutes ces cette éducations, cette, cette bienveillance au niveau de maintenant de notre vie de famille qu'on a tous. Et ça, Au final, ça se ressent même nous dans notre relation de couple. Mais euh, c'est vrai que moi, j'ai beau entendre ça, j'ai beau entendre que... Euh, Ouais, comme tu disais par exemple tout à l'heure la carotte, etc. Le fait de une sorte un peu de chantage affectif quoi on va dire. Euh, je l'entends, euh, mais il y a toujours un truc en moi en fait qui qui me dit mais si moi j'ai vécu ça, enfin si mes parents ont fait ça, euh, c'est qu'il doit y avoir une raison. C'est que enfin tu vois j'arrive pas encore à déconstruire ça. Il y a encore un truc en moi qui me fait que euh, je vais peut-être trop sur un, un piédestal, mais mes parents et euh, j'arrive pas encore à me rendre compte que bah, c'est que des, des humains à part entière qui ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient à ce moment-là et qui n'avaient pas toutes les informations qu'on a aujourd'hui. Mais euh, mais ouais ouais, il y a le, le vécu, il y a le, le passif familial qui fait que euh, je sais pas, je suis encore un peu bloqué là-dessus, mais bon, je, je déconstruis ça petit à petit, pierre par pierre. Parce que un truc aussi qui m'a choqué, c'est quand on définit les enfants comme étant sages. Euh, et euh, voilà, c'est ça. Tu vois, la définition, donc tu as, as plusieurs définitions, hein, mais euh, par exemple, euh, sage comme une image, euh, la définition, c'est calme et docile. Docile. Enfin, maintenant, euh, on va y avoir la définition de docile et docile, la définition qui obéit facilement et il euh, y avait un autre terme, je ne sais plus ce que c'était, mais quand j'ai vu la définition, je me suis dit, mais enfin, c'est vraiment, c'est c'est d'éducation canine quasiment quoi. Enfin, c'est c'est on attend de nos enfants que euh, qu'ils réfléchissent pas et que euh, tu vois euh, docile, euh, obéissant, qui obéit facilement aux ordres qu'on peut lui donner, montrant peu de goût pour la rébellion. Euh, ok, synonyme, obéissant, malléable, soumis, enfin, euh, il y a, y a rien vraiment, tu vois, un, un enfant sage, c'est c'est pour ça que maintenant, quand on me dit euh, oh, vos filles, elles ont vraiment été sages et tout, c'est top, avec ma femme, on se regarde et intérieurement, on rigole, quoi, parce que ce qu'on veut vraiment éviter, c'est que les filles, euh, elles se considèrent comme étant des enfants sages, parce que après, tu peux être un enfant calme, tu peux être un enfant euh, curieux, tu peux être un enfant euh, extraverti, introverti, tout ce que tu veux, mais juste la définition de sage, elle est horrible, je trouve. <rire> C'est... C'est un enfant docile, quoi, un enfant malléable, que, vraiment, qui réfléchit pas, limite, et qui obéit bêtement aux ordres, quoi. Enfin... Ouais. Alors après, euh, je... Enfin, j'espère que je ne choque personne et que je ne... Voilà. Je, je veux pas insulter des gens, hein, qui considèrent que leurs enfants sont sages ou quoi que ce soit. C'est vraiment mon point de vue. Mais en tout cas, nous on essaye de faire en sorte que que les filles, elles se développent comme elles doivent se développer. Et après, c'est pas pour autant que... Euh, parce que quand tu parles... Après, quand tu débats un peu avec les personnes rapidement, ça tombe dans « oui, mais alors du coup, vous laissez tout aller, il n'y a pas de limite, euh, euh, c'est du laxisme, etc. » bon euh, c'est pareil hein. quand euh, tu parles de la fessée oui mais bon moi aussi j'ai eu des fessées j'en suis pas mort euh, si le but c'est d'attendre que l'enfant soit mort pour s'inquiéter de la chose euh, bon il y a, y a un monde entre les deux quoi. donc euh, voilà c'est pas parce que tu fais de la, de la, de la bienveillance avec, avec tes enfants que forcément euh, derrière t'es laxiste ou que tu laisses tout passer et que ton enfant il peut euh, se balader euh, au milieu de la route euh, tout nu et puis j'en sais rien enfin d'autres trucs que j'ai pu entendre tu vois. donc euh, voilà
0: le peu de soutien de l'entourage, le traumatisme de l'accouchement, l'impuissance face à la douleur de sa femme, mais aussi le peu de considération en période prénatale sont autant de facteurs qui ont eu un rôle dans la dépression postpartum. Il y a aussi toute l'histoire personnelle d'Antoine, l'éducation qu'il a vécue et l'image de la paternité qu'il se faisait. Et un jour vient la prise de conscience.
1: Ouais, c'était du coup vers les un an à peu près de mes filles et euh, ça a été lors d'une euh, énième dispute euh, avec Johanna où euh, où on s'est dit enfin voilà faut faire quelque chose quoi c'est pas possible euh, on peut pas continuer comme ça elle me reconnaissait plus et elle était même arrivée à un stade où elle me faisait plus confiance ou même parfois euh, je lui faisais peur parce que bah parce que ouais je, je je pétais littéralement un plomb et que je correspondais plus à à la personne que j'étais avant quoi et et aujourd'hui ça va mieux euh, c'est assez récent mais euh, encore aujourd'hui il euh, y a des choses parfois où où elle me dit elle me fait il y a eu tellement de choses qui se sont passées que ça va revenir petit à petit mais voilà euh, quand je sens que t'es fatigué ou que t'es euh, un peu tendu bah je me dis est-ce que ça va pas revenir quoi donc euh, voilà toute cette année qui a été compliquée euh, fait encore aujourd'hui euh, euh, fait encore mal aujourd'hui quoi parce que même si ça va mieux bah c'est il y a encore des restes il y a encore des, des résidus de tout ça et euh... et voilà quoi après euh... faut se reconstruire et puis euh, le c'est vrai que ce daddy blues cette dépression postnatale, tu enfin, moi clairement je n'avais en jamais entendu parler quoi euh, je n'avais jamais entendu parler jamais entendu le mot jamais euh... Je savais qu'il euh, y avait le baby blues qui existait, euh, qui n'est pas la même chose que, euh, que la dépression euh, postpartum. Mais euh, voilà, je savais que ça, ça existait, mais pas pour les, les papas. Quoi. Parce que voilà, l'image aussi que, on, de manière générale, dans la société, qu'on retranscrit des, des papas, bah. Euh, c'est un peu à l'ancienne, quoi. C'est le papa qui va travailler, qui est là, qui s'implique, on va dire, euh, vers l'âge de 2-3 ans de ses enfants, parce que ça commence à être intéressant, mais avant, bah c'est le travail de la mère, quasiment, quoi. Je schématise, hein, je pousse un peu à l'extrême, mais c'est un peu ça, quoi. Donc... Euh... Ouais, je et je pense que voilà, j'étais en plein dedans et forcément quand je me suis dit je vais être papa bah inconsciemment c'était ça sans doute l'image que j'avais quoi c'est que ça allait être cool et puis euh, on allait vivre une vie de famille et, et tranquille et on allait faire du vélo au parc euh, le samedi après-midi euh, avec les filles derrière quoi sauf que bah déjà c'est pas tout de suite que ça arrive et ensuite euh, ça se passe pas forcément comme ça quoi Alors euh, j'ai ouais je suis allé voir euh, une psychologue euh, qui m'a pas forcément parlé de ça euh, C'est plus moi en fait qui ai identifié moi-même de mon côté qui ai mis euh, ce, ce nom là dessus euh, Et en fait j'ai J'ai ouvert la page euh, d'Addy Blues sur euh, Instagram par rapport à ça parce que euh, parce qu'entre le moment où je suis allé la voir, euh, ça correspondait justement au moment où, où je fait des recherches de mon côté par rapport à ça, pour essayer de comprendre un peu en parallèle ce qui pouvait m'arriver. Et c'est là que euh, bah, j'ai identifié ça. Donc après, j'en ai parlé avec elle et elle m'a dit, oui, en effet, euh, ça correspond, c'est sans doute ça, etc. Euh, mais spontanément, c'est pas elle qui a mis le, le, le nom de, de, de ça dessus. quoi. Et donc... Euh, donc voilà, ouais. Après, j'ai entamé un travail avec elle. Euh, et au final, s'il y a des personnes qui qui écoutent ce podcast et qui se reconnaissent en moi, ou même des mamans hein, qui reconnaissent euh, leur euh, leur compagnon ou compagne, ou enfin peu importe, euh, ou même un ami qui vit ça, etc. Euh, le principal euh, conseil que je peux donner, c'est d'en parler c'est d'en parler déjà, de verbaliser le fait que, bah, ok, il y a un truc qui va pas, il y a un truc, en effet, qui, qui est compliqué, qui, qui tourne pas rond, enfin, après, on l'appelle comme on veut, on le schématise comme on veut, mais, euh, voilà, identifier qu'il y a quelque chose qui, qui pose problème, et euh, après, essayer de mettre des solutions en place, donc, si c'est pas possible de, de faire ça au niveau du couple, et bah, en parler avec un professionnel de santé, malheureusement, euh, c'est assez peu connu, c'est assez peu reconnu, euh, parce qu'il y a des professionnels de santé qui sont pas du tout sensibilisés à ça, et quand tu leur en parles, ils te disent « Non, non, c'est juste que voilà, vous avez vécu une période compliquée, euh, ça va revenir, prenez un Doliprane, et voilà. Euh, » Et malheureusement, il y en a pas mal hein, quand même, donc c'est en train de changer petit à petit au niveau des mentalités, des formations, etc., euh, Idéalement, c'est bien de trouver un, un professionnel, donc psychologue, psychiatre, euh, et qui est spécialisé dans la périnatalité, c'est toujours un plus, euh, mais bon, déjà, si on arrive à, à trouver un, un psychologue ou un psychiatre avec qui ça marche bien, euh, c'est déjà super, ouais. Pendant longtemps, même avant euh, avant que les filles soient là, on avait l'habitude de, de voir une sophrologue avec qui ça marche vraiment bien. On a vraiment pu grandir chacun de notre côté par rapport à nous-mêmes, euh, nos, nos schémas familiaux, notre enfant intérêt, etc. Euh, et du coup, on a fait plusieurs séances avec elle où, euh, où on a pu un peu identifier des ouais, des, des choses qu'on avait à se dire, des reparler de cet accouchement qui était traumatisant aussi bien pour elle que pour moi. Et, euh, et ouais, ouais, c'était intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose à, à, à ressortir de ça, quoi. C'est plus... Euh, ouais, c'est plus être en paix avec l'enfant intérieur, dans le sens où... Euh, essayer de déconstruire un peu le... le cadre que je me suis mis euh, autour de moi, le, les schémas que j'ai acceptés, que j'ai validés et que j'ai... Euh, que j'ai essayé au début de, de retranscrire inconsciemment enfin ce genre de choses euh, qui fait que bah la personne que je suis aujourd'hui l'adulte la, que j'ai construit euh, aujourd'hui moi me correspond plus parce que j'ai pris conscience de tout ça et euh, et euh, et c'est compliqué d'accepter de, de, ce, ce que j'ai vécu, d'accepter les, les rancœurs que j'ai ou des volontés de vouloir euh, sauver comme ça. Euh, par exemple, Johanna, l'accouchement, et c'est vouloir la sauver alors que bah, je peux pas forcément la sauver. J'ai beau vouloir, il y a des choses que je peux pas faire. Euh, après, il y, y a des choses, il euh, y a des histoires familiales qui font aussi que c'est compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dedans. Là -dedans, mais Voilà. Tout le, tout le background familial que tu as, tout ce que tu as vécu, forcément, ça t'impacte aujourd'hui. Et c'est plus ça, en fait, qu'on essaye de, de, de déconstruire. Mais à un moment donné, j'étais vraiment, vraiment pas bien. Et avec Joanna, on s'est dit, mais peut-être qu'il faut même un, un traitement euh, médicamenteux, enfin, un antidépresseur, anxiolytique, euh, pour euh, voilà, essayer de réguler l'humeur ou ce genre de choses. Donc, euh, pareil, il hein, y a des CMP qui existent, euh, qui sont des structures qui permettent d'être suivies par un, un psychiatre et ou un psychologue. Euh, c'est gratuit, il y en a dans chaque département. Euh, donc voilà, si, si des personnes écoutent et sentent que vraiment ça ne va pas, bah ne pas hésiter à y aller. Malheureusement, euh, les délais sont hyper longs. Euh, en tout cas, moi je suis en région parisienne et c'est.. Euh, si tu as encore aujourd'hui, j'y suis allé il y a genre trois euh, mois, un truc comme ça. Et euh, j'ai toujours pas été rappelé, donc euh, voilà. Mais après, il y, y a quand même des, des infirmiers des infirmières qui sont là pour écouter, des rendez-vous qui peuvent être mis en place, et s'il y a vraiment urgence ou quoi, il y a quand même des solutions qui peuvent être trouvées dans ces structures-là, c'est gratuit, euh, et ça n'engage en rien, quoi. Donc, euh, ne pas hésiter à aller consulter pour essayer de trouver une solution plutôt que de s'enfermer dans son mal-être, quoi. Alors déjà dans un premier temps qu'est-ce que je vous enfin, quel est mon souhait avec la page de Daddy Blues au début c'était euh... euh, la genèse un peu du compte c'est de vouloir euh, juste témoigner de ce qui s'est passé et euh, de, ce que, enfin, de ce que moi personnellement j'ai vécu et euh, essayer d'avoir de, des témoignages d'autres parents qui ont euh, qui ont été confrontés comme ça à une déprime ou à une dépression postnatale pour le, le papa. Euh, et ensuite, c'est plus de d'alerter un peu euh, sur l'existence de ce ce phénomène de, de déprime qui peut arriver, quoi. Parce que, euh, bah, si je prends que mon exemple, par exemple, moi, j'étais je ne connaissais pas ça et peut-être que si j'étais tombé dessus, je, euh, au moins, ça aurait, euh, alors ça aurait sans doute pas évité le fait que, que ça n'aille pas après la, la naissance des filles, mais au moins, j'aurais peut-être identifié plus rapidement ce mal-être qui était en moi et j'aurais pu commencer un, un suivi euh, plus rapidement. Euh, c'est plus ça en fait que je que j'aimerais bien pousser par rapport à vis-à-vis enfin, -vis de ce compte, c'est que. Euh, c'est qu'aujourd'hui, c'est compliqué de, de de faire connaître ça. Euh, J'ai pas mal de personnes, de professionnels de santé qui m'ont contacté euh, en me disant « c'est bien que euh, ce compte existe » parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, même si les mentalités sont en train de changer et que parfois, dans les formations, euh, on commence à aborder un peu la place du second parent euh, et de l'éventualité que bah, ça n'aille pas euh, derrière. Euh, c'est important que ces professionnels, du coup, euh, soient impliqués dans le processus de, de suivi et d'implication du second parent. Euh, J'ai des, des sages-femmes qui m'ont contacté aussi, qui me disaient que maintenant, il y avait un pan de leur formation qui traitait de, de ça. Il euh, y a l'OMS aussi, je crois que c'est en 2015 ou quelque chose comme ça, qui a... Qui a poussé euh, au niveau des sages-femmes en, en essayant de faire en sorte que l'implication du second parent soit plus présent euh, lors des suivis de grossesse, etc. Euh, donc voilà, il y a des choses qui, sont en, qui se mettent en place petit à petit, et c'est bon signe. Euh, même si aujourd'hui, c'est pas encore suffisant. Euh, c'est quand même. Euh, c'est quand même de bonne augure, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner parce que bah, ça change petit à petit. Euh, et puis mon, mon souhait, ouais, c'est que. Enfin, comment faire pour que ça change Bah déjà, c'est via des, des, des grosses, euh, des gros noms comme ça, comme l'OMS ou comme des, des associations qui peuvent faire que bah on en parle plus, euh, que ce soit plus connu. Et ensuite, euh, enfin vraiment, je pense honnêtement que c'est pas compliqué juste d'essayer de, d'impliquer un peu plus le second parent. Ça peut éviter de, de tomber des nues euh, après l'accouchement ou quand les enfants sont à la maison. Peut-être que tu es un peu plus préparé, et même si c'est pas forcément être plus préparé, c'est au moins être plus considéré et plus euh, euh, vraiment euh, impliqué, ouais, enfin, dans le. dans la naissance de, de tes enfants. Euh, euh, par rapport aux professionnels de santé. Parce que bah, moi, par exemple, je te dis, hein, j'ai fait tous les rendez-vous médicaux, etc., qu'il y avait à faire, mais sauf que je me sentais pas du tout euh, à ma place parce qu'on euh, ne m'a jamais adressé la parole ou on m'a jamais fait comprendre que. Euh, que j'étais aussi concerné, et, et voilà. Et après, l'autre penchant, c'est aussi le côté euh, euh, psy, on va dire, psychologue, psychiatre. c'est euh, là Après, c'est compliqué de travailler là-dessus, parce que ça, c'est propre à tout à chacun, mais si les professionnels étaient plus sensibles à ça, euh, avec plus de formation, euh, ouais, périnatalité, comme j'ai dit tout à l'heure, ou à, à ce genre de choses... Euh, ça peut pousser certains parents à aller consulter plus facilement. Euh, J'ai plusieurs papas qui m'ont contacté et qui me disent que c'est compliqué pour eux déjà euh, d'aller faire euh, la démarche de voir euh, un psy pour euh, reconnaître qu'en effet, il y a quelque chose qui ne va pas alors qu'ils sont le père et que dans la société, le père, il est censé porter la famille, blablabla, bla, bla, tout ça. Euh, et que quand ils arrivent chez le psy, le psy, il n'est pas sensible à ça et il va essayer de trouver des choses qui font que... Euh, en Fait, c'est pas ça, et le, le, le réel problème, c'est euh, ouais, cette dépression post-natale. Et c'est en oui. ça que tu vois que c'est compliqué de mener un peu un discours par rapport au daddy blues parce que euh, tu es confronté euh, indirectement à ça. Et, et les même les papas qui sont directement concernés euh, vont pas forcément comprendre en disant, mais euh, mec, pourquoi tu me parles de ça? Moi, j'ai d'autres choses à gérer. Euh, je retourne travailler, euh, je rentre à la maison, euh, j'ai pas que ça à faire, quoi. Ok, ok, d'accord. <rire> Et voilà, c'est plus ça en fait. Si on peut essayer de, de, de travailler sur ces deux côtés-là, je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Quoi. Parce que euh, ça sera bénéfique pour le papa, la maman, les enfants, les professionnels. Enfin, tout le monde s'y retrouve, il n'y a pas de perdant dans l'histoire. Donc, euh, J'espère que ça changera de ce côté-là.
0: Aujourd'hui, on parle de 5% des pères qui connaissent une dépression postpartum. Mais c'est là encore un chiffre minimisé, car peu de pères vont aller chercher de l'aide ou en parler. Quand on parlait du manque d'informations sur la dépression postpartum maternelle, imaginez à quel point ce manque peut être encore plus grand pour la dépression postpartum paternelle. Mais encore une fois, c'est un mal qu'il faut traiter au plus tôt pour le bien-être des bébés et de toute la famille.
1: Alors aujourd'hui, ça se passe très bien. Euh, ma femme a repris le travail euh, là il y a un mois, un peu plus d'un mois maintenant, juste le matin. Euh, Toujours financièrement parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Euh, donc, elle a repris euh, le boulot et donc, bah, moi, je passe les matinées avec euh, les filles. Ça se passe, euh, ça se passe bien. Au début, j'avais, euh, j'avais de l'appréhension parce que euh, rapidement, où j'arrivais pas forcément à gérer les filles, où je savais pas trop comment m'y prendre. En plus, il y avait l'histoire de la sieste qui posait problème vu que elle dort pas. Euh, Souvent c'était avec la T.T. ça permettait de les endormir et sauf que bah moi c'est pas possible <rire> donc euh, ouais il y avait beaucoup d'appréhension là-dessus et au final je me suis rendu compte que ça allait très bien il fallait juste passer le cap et puis euh... et puis voilà aujourd'hui maintenant ça se passe très bien le matin on a nos petites habitudes alors elles vont deux jours par semaine à la garderie. Il y a une ferme pédagogique à côté, il y a un parc, enfin bref, on essaye de trouver des activités pour sortir un peu et puis faire des, des trucs tous, tous les trois ensemble le matin, puis après il y a maman qui rentre le midi et puis après on, on vit la journée tous les quatre. Mais euh, non, clairement, notre vie de famille, maintenant ça y est, elle a trouvé un peu un rythme et euh, ça s'est se mis en place euh, naturellement, donc euh, aujourd'hui tout va bien.
0: Antoine nous livre maintenant son défi facile.
1: Euh, le sommeil. Non, je déconne. Euh, je sais pas, je dirais comme ça. Je dirais... Il euh, y, y a pas mal de choses, mais euh, la bienveillance de manière générale, en fait. Euh, parce que c'est quelque chose pour moi, au tout début, quand euh, on en a parlé avec Johanna, euh, je me disais, oh là, 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 qu'est-ce que c'est que ça Ça va être compliqué à mettre en place parce que, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai pas grandi avec ça, donc au début peut-être même que j'y croyais pas trop. Euh, et puis je me disais, enfin, euh, est-ce que vraiment ça va fonctionner Est-ce que vraiment les filles elles vont être capables de faire ça et tout Et au final, <rire> tout se fait naturellement, tout se passe très bien. Euh, à partir du moment où justement tu es bienveillant, enfin, euh, je vais pas répondre. À partir du moment où nous on a été bienveillants avec les filles. Euh, tout s'est fait naturellement et on a été hyper surpris du développement qu'elles ont eu, hyper rapide, hyper facile. Donc, euh, ouais, je te dirais euh, la bienveillance de manière générale parce que nous, on, en leur faisant confiance, elles nous ont prouvé que bah tout se passait très bien et qu'on n'avait pas forcément besoin de de pousser d'autres leviers qui étaient un peu inutiles en fait. Quoi. Enfin, on est vraiment content de ça en tout cas.
0: Merci beaucoup Antoine, tu as fini par trouver ta paternité et je suis vraiment contente que toute la famille soit heureuse et à sa place. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide beaucoup en visibilité et surtout ça me motive à fond pour continuer ce podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Insta où vous pouvez me taguer sur cet épisode en story et je vous repartagerai. J'ai lancé aussi une newsletter pour vous en apprendre plus sur mes invités et partager d'autres podcasts dans le même thème. Le lien est dans la description. Si vous avez également des sujets qui vous tiennent à cœur ou que vous souhaiteriez voir traités dans un prochain épisode, vous pouvez me l'indiquer en commentaire Apple ou sur les réseaux sociaux, je les prendrai en compte. Portez-vous bien et à très vite